0: Son las 11 de la mañana, 51 minutos y hoy es 21 de febrero de 2024 y hace dos años, como yo se los decía hace dos años, la Corte Constitucional dio un paso histórico para las mujeres en el país y es que pues despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia a través de una sentencia que es la sentencia C-055, así que por esa razón y para hacer un balance, es decir, ¿Qué efectos tuvo esa decisión histórica de la Corte Constitucional? Fue buena para las mujeres, pero en la práctica... ¿Cuáles son los números que tenemos de mujeres que ahora se practican un aborto en las primeras semanas y no después de la semana 24 en términos de salud de las mujeres en nuestro país? Y por eso quiero saludar a una de las mujeres, precisamente, que fue artífice de que la de Corte Constitucional tomara esa decisión. Es Ana Cristina González, médica, feminista y doctora en bioética, que está aquí con nosotros en Mañanas Bluco, fundadora de La Mesa por la Vida. Doctora González, bienvenida. Gracias por estar con nosotros eh, aquí en los micrófonos de Blue
1: Radio. No, gracias a ti Camila por la invitación. Un gusto estar de nuevo en estos micrófonos y poder conversar, como venimos haciendo desde hace ya mucho tiempo, sobre este tema tan importante para las mujeres. Llevamos
0: muchos años hablando en estos micrófonos sobre el tema, incluso antes de que la Corte Constitucional tomara esta decisión, después de que se tomase. Y entonces, como hemos hablado tantos años al respecto, eh, Ana Cristina, ¿Cuál es el balance dos años después, después de, de lograr esa decisión de, de la Corte, en términos de números, cuál es el balance que se
1: hace? Bueno, yo creo que lo más importante que hay que decir es que la decisión de la Corte Constitucional está en firme aunque la lucha por la libertad reproductiva eh, continúa. Yo quisiera decirte dos o tres cosas que me parece que pueden animar la conversación. La primera, en términos prácticos, las mujeres hoy en Colombia, de forma mayoritaria, como tú ya estabas anunciando, están accediendo más tempranamente a la interrupción voluntaria del embarazo. Según cifras de Oriéntame y también de otras instituciones del país, entre un 92 y un 93% de las mujeres logran interrumpir el embarazo cuando han tomado la decisión antes de la semana 12 y ese porcentaje pequeño que queda se distribuye en mujeres que interrumpen entre la semana 20 y la 24 y básicamente entre un 0 y un 1% de las mujeres después de la semana 24 y esto lo que nos muestra es que esa decisión ha permitido que las mujeres acudan con más tranquilidad, no exentas de barreras. Sobre eso también podemos hablar a buscar servicios y que cuando se las atiende de manera oportuna y respetuosa logran interrumpir el embarazo de manera temprana. Pero al lado de esos números, Camila, y quizás sobre esto podríamos hablar también, este ha sido un año de intensas batallas para defender esa decisión judicial que nos permite afirmar hoy en Colombia, que la libertad reproductiva eh, para tomar decisiones sobre el propio cuerpo está firme en firme, como empecé diciendo.
0: Eh, doctora González, eh, tratemos un poco más a fondo esos eh, posibles riesgos que pueda tener eh, pues esa sentencia
1: Y le planteo un riesgo
0: que no sé si, si, si es eh, realmente un riesgo y es la reforma a la salud ¿La reforma a la salud, por ejemplo, podría ser un riesgo para el acceso o, o con una barrera para, para acceder a la interrupción voluntaria
1: del embarazo para las mujeres en Colombia? Yo esperaría que la reforma a la salud no implique ningún riesgo y voy a señalar dos razones. La primera es que nosotras hemos observado en estos dos años desde que se aprobó esa decisión judicial que un número cada vez más importante de mujeres acceden a través de sus EPS al servicio de aborto. Pero la segunda y quizá la más importante hasta donde yo he podido conocer la propuesta de la reforma uno de los ejes que quisiera... Impulsar esta reforma es todo lo que tiene que ver con la atención primaria en salud y el aborto es un servicio que debería prestarse en los niveles primarios y más sencillos de atención en salud y por lo tanto, esa, una reforma que priorice la atención primaria es una reforma que debería favorecer el acceso a los servicios. Por otro lado, tenemos un marco regulatorio que, que está compuesto, digamos, no solo de la importante decisión judicial del año 2022, sino de una serie de decisiones que la reafirman, La Fiscalía General de la Nación que busca reducir la acción penal y todo esto brinda certidumbre a los profesionales y más seguridad para que las mujeres puedan acudir a los servicios. Sin embargo, eh, los ataques a esta decisión han sido feroces. En este último año tuvimos ...que ver dos propuestas de referendo por parte de los grupos antiderechos que afortunadamente se hundieron por falta de apoyo popular... ...pero también eh, pudimos ver cómo se resolvieron las demandas de nulidad que había en contra de la sentencia... ...e incluso cómo la propia Corte anuló sus decisiones porque contrariaban la sentencia del año 2022. Doctora Ana Cristina... Eh... Según la organización Jacarandas, solamente el 1% de las mujeres que, que solicitaron ayuda en esa organización para abortar entre la semana 20, eh, mejor dicho, solamente el, el 1% de las mujeres que solicitaron ayuda la solicitaron entre la semana 20 y 24 de gestación. Y dice esta organización que en su mayoría eran mujeres pobres, rurales o migrantes. Mi pregunta es... ¿Qué sigue en la causa de causa justa que fue la que interpuso la demanda para que así sea minoritaria la población que ya tiene que acudir en estas condiciones extremas? Pues ojalá lleguemos a, a cero casos eh, de mujeres que no pueden acceder al derecho. Sí, hola Claudia, un gusto también saludarte. En efecto, pues esas cifras son cifras que nosotras venimos eh, contándole al país desde que hicimos el informe del primer año y ahora también al inicio comentaba que la mayoría de las mujeres interrumpen de manera temprana y eso es, digamos, una noticia muy importante. Para nosotras vienen muchas cosas, viene el trabajo que hay que continuar para que se afirme la implementación y el acceso a los servicios para todas las mujeres que desean interrumpir y lo quieran hacer en el marco del sistema de salud, que se aseguren los medicamentos para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo. Nosotros hace poco señalamos que eh, el medicamento misoprostol ha estado, digamos, bordeando picos de escasez que son inquietantes y actualmente hay un solo laboratorio que lo está distribuyendo en el país y esto desde el punto de vista de salud pública eh, constituye una preocupación. Además, tenemos que seguir luchando, digamos, en la protección judicial de esta decisión y diría que también política. Pero para mí la batalla más grande, la que continúa, es esa del cambio cultural. Lo que yo he dicho en muchos medios de cambiar la cabeza y el corazón de las personas para que entiendan que el escenario realmente pacífico para nuestra sociedad es ese en el que todas las personas respetemos la libertad reproductiva. Y eso supone que quienes quieran llevar adelante un embarazo lo hagan y lo hagan con cuidado, cuidadas, con seguridad y con respeto, y lo mismo le suceda a quienes deciden interrumpirlo de manera que todas las maternidades en Colombia sean deseadas y ninguna más sea impuesta a ninguna mujer.
0: Y pues ese es el trabajo que se sigue haciendo y que falta por hacer después de esa decisión histórica que tomó la Corte Constitucional hace dos años. Y ese cambio cultural que todavía nos falta mucho, pero que tenemos que trabajar todos los días en él, pero que ese paso enorme que dio la Corte Constitucional fue la primera piedra también para ir en pro de ese cambio que necesitamos en Colombia. Doctora Ana Cristina, mil gracias por atendernos. Y una vez más,
1: bueno, feliz cumpleaños de decisión histórica de la Corte Constitucional. <risa> <risa> mil gracias por atendernos. No gracias a ustedes Camila y sí, hoy es un día para celebrar que la libertad reproductiva es un hecho en Colombia aunque la, la lucha continúa y hay un movimiento firme que va a seguir haciendo esta defensa un abrazo y una buena tarde para todos
0: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper